0: aldeia rosa dourada, autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Sete riquinho. Canta a crise. Foi preciso essa crise para eu descobrir. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Você que está aqui, novamente, aqui no programa da Aldeia, na Rádio da Aldeia, no Instagram, no canal do YouTube ou em outras plataformas que são colocadas depois pelo Luiz, agradeço abençoe sua presença. E como hoje aqui é segunda-feira, o dia que esse programa está indo ao ar, Segunda-feira, dia de segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria. Eu peço a você, dá uma respiradinha bem sossegada e profunda aí no teu coração. vai acalmando, desacelerando a mente, a mente está sempre brigando, né? A mente está sempre em crise, a mente está sempre questionando, amedrontada. Acalma agora através do coração. E vamos nos ligar à energia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria, para que a energia do segundo raio dourado, amor, sabedoria, possa descer em forma de pilar de luz. Que os querido, o querido mestre Confúcio, dirigente do segundo raio sagrado e divino, e os arcanjos Jofiel e Constância, possa abençoar a cada um de nós que estamos em sintonia com o programa da aldeia, trazendo esta paz, trazendo esse equilíbrio trazendo essa sustentação. Sinta-se um ser todinho dourado. Inspire o dourado, se sustente do dourado e deixe o dourado amor-sabedoria entrando na tua vida, nas tuas escolhas, nas suas crises, iluminando tudo. E uma outra sugestão, imagine que sob os seus pés agora existe um pilar da chama violeta libertadora e transformadora do sétimo raio e que enquanto você estiver aqui nesse programa, ela vai estar limpando toda e qualquer energia não qualificada que você acumulou, autogerou ou som de terceiros, para que a tua vida esteja em harmonia, centramento e aterrado aqui no planeta, no teu propósito de alma e de espírito. Aqui quem fala é Irineu de Liberali e estamos aqui hoje em mais um programa da Aldeia, né? há três semanas praticamente para acabar o ano de 2000, que foi um ano marcado por crises. né? Fizemos um programa de perto de dois anos atrás sobre crise, aí me veio quando eu estava pensando qual tema, me caiu crise, então vamos falar um pouco mais de crise, e, de uma certa maneira, todo o trabalho que nós falamos, nós falamos de crise. Mas não especificamente usando a palavra crise. Falamos de outros processos, né? Então, nós temos a crise da energia, que o presidente agora falou, que é possível acontecer, economize água, economize luz, apague a luz. Nós temos a crise de ansiedade, a crise do desemprego, a crise do Covid. Então, todo mundo já falou demais, né? não vou falar dela. Crise de mudança de padrão, do tempo, da colheita, do alimento, da inflação, do dólar alto, do desemprego. Crise. Como é que está aí dentro de você? Você. Eu também sou você, né? Você. Como é que está aí dentro? Olha... Eu tenho aprendido algumas coisas e eu só troco aquilo que eu aprendo, né? Porque o universo é assim, é uma, o desenvolvimento das competências se vai numa troca. Então, eu tenho aprendido é, que a crise sempre vem nos dizer alguma coisa. E as principais coisas que eu, ser humano e aprendo, são baseadas nas crises que eu vivo. As minhas crises ou as suas crises. As crises são sempre aquela, aquela produtora, aconselhadora e curadora. Porque a crise nos faz colocar para fora aquilo que estava embutido em algum lugar lá dentro que eu não consegui olhar ou até me recusar a olhar ou não aprendi a olhar. Não há problema nenhum sobre esse aspecto. Muito bem. Nós aqui... Humanos, nós vivemos várias dualidades. Então, eu sou dia e noite, eu sou masculino e feminino, eu tenho o prazer e a dor, o bonito e o feio, a alegria e a tristeza, e tantos outros pares de opostos, contrastes, que fazem criar uma dinâmica de vida, e nessa dinâmica de vida vem o aprendizado. Porém é eu tenho que aprender a me ter a interação com tudo. É... Agora, onde está o problema que me faz entrar em crise? É a não aceitação daquilo que o universo está me trazendo. Quando eu não aceito aquilo que o universo está me trazendo como um desafio para crescer e transformar, eu entro em crise. Mas essa pessoa não me ama. O que, que eu vou fazer comigo? Eu perdi o um emprego. Eu estou doente. O Corinthians perdeu. O Lula e o Bolsonaro não ganharam. Estou ficando velho. Estou gorda. Estou inchada. A não aceitação da realidade. E eu construo a minha vida baseada em realidade. Devo ter sonhos, esperanças, desejos... É humano e divino ao mesmo tempo, viver essas expectativas. Mas eu só na realidade, naquilo que está aqui, é que eu construo a minha vida. Eu, nesse período, eu tenho falado com muitas pessoas. Né, de, Nossa, tem aquelas pessoas que são os tradicionais frequentadores do meu trabalho aqui no consultório. E tem aqueles que procuram só quando estão numa profunda crise. Eu estou numa crise danada, eu preciso falar com você, porque eu não estou aguentando, eu vou explodindo. Né? Então, uns dias atrás, aí teve três ou quatro pessoas. E a dinâmica era mais ou menos muito igual. E são pessoas que não são aquelas que estão no dia a dia comigo. Já me conheceram, participaram do ritual do ayahuasca, fizeram um curso comigo, ou já me visitaram no consultório, fizeram algumas sessões de terapia, algumas limpezas energéticas xamânicas. E só, mas não estão assim disponíveis para seguir um caminho de autoconhecimento como eu consigo executar com muitas pessoas. Só aquelas pessoas que são aquelas que estão meio soltas por aí, ok? Então. O conjunto disso que me foi dito, né, o conjunto daquilo que chegou a, a mim, né, está ligado muitas vezes, entre quatro pessoas foi assim, o caminho. Eu estou perdido, estou perdida, eram três mulheres e um homem. Eu estou perdida, eu estou perdido, quanto ao caminho. Qual é o caminho que eu devo seguir? Eu não tenho caminho para ninguém, eu não tenho nem o meu. Às vezes eu não uso esse Google, essas coisas assim, mas às vezes quando eu vou em algum lugar que é mais distante, eu entro na internet, eu entro lá nos no, no sites, vejo o caminho, anoto o roteiro porque eu não vou ficar. Eu vou me sentir um idiota se um dia eu tiver que colocar um celular no meu painel. Isso é um processo meu. Pode ser que você não se sinta, eu me sentiria. Então eu, não... eu pretendo nunca precisar fazer isso comigo, né? mas tudo bem. é tem pessoas que falam, as pessoas queridas que eu amo de paixão todas fazem. Talvez o idiota seja eu, mas não tem importância, né? Então, caminhos, né? Eu entro lá, quando eu vou um lugar distante, eu vejo o mapa e, e, me, e me guio. Tem um senso bom quando eu saio de casa de orientação. Normalmente o masculino tem um senso melhor fora de casa e péssimo dentro de casa, porque às vezes eu não encontro uma coisa que está guardada e eu não sei onde está guardada. E aí eu falo, né, essas pessoas que procuram o caminho, eu não posso te dizer qual é o teu caminho. Eu posso fazer alguns exemplos de você, uns alguns meus, outros de tantas pessoas que eu consigo trocar, mostrar, para que você reflita, porque o teu coração é que vai trazer o caminho. Todas essas pessoas estão em crise. Uma profunda crise existencial, eu não estou adequado no meu caminho, eu não estou encaixado, sabe, encaixar Calma! encaixe não estou encaixado no meu processo de vida, no meu processo de alma, mas eu penso assim. Por ter muitos amigos espirituais a quais sou profundamente grato, alguns seres que me acompanham há mais de 50 anos, eles não apontam o caminho, eles fazem a gente refletir. Eles não podem entrar e interferir no livre-arbítrio. Mas eu também ajudei a refletir também. Como eu aprendi muito, principalmente com a espiritualidade, ou nos meus mais de 20 anos de terapia que eu como paciente fiz, aprendi a refletir. Né? Então, há um divino imortal dentro de mim é, que me aponta, que me orienta, que me mostra. É, é, mas essas pessoas... Quatro, duas já eram pessoas que trabalham espiritualidade, talvez 20 anos. As quatro tinham caminhos mais um espiritual. Uma estava ligada a uma congregação, outra estava ligada a um centro de umbanda, uma outra já tinha feito curso de xamanismo, mas não continuou. Você conosco mesmo alguns anos atrás? Cada um tem uma história, mas tem um conhecimento da espiritualidade já falaram, ah, mas eu fiz tantos trabalhos, eu fiz tantos cursos de conhecimento eu fiz o Teta Healing, eu fiz Reiki, eu fiz xamanismo, eu fiz dois anos de terap psicoterapia, é, eu fui lá na Madre Tereza de Calcutá, brincando, claro, né? Fui na igreja tal, tá, recebi um são a unção. a... Cada um faz dentro da sua os seus valores. Pratico meditação, Consigo, aí é comum, consigo viver um tempo bom ou bem, um tempo bem, e daqui a pouquinho, uma nova, uma enorme crise existencial aparece e tudo aquilo que eu tinha conquistado cai por água abaixo como se eu não tivesse caminhado nada até aqui. Bom, eu, Irineu, que estou falando com você, também, às vezes, eu sinto isso, como ser humano, de aprendizado, que trouxe eu, Irineu, enorme carga kármica para curar nessa vida de vida, abusos e excessos do passado, outras vidas, procurando tá? acho que a hora que eu sair daqui, eu vou estar um pouquinho melhorzinho do que quando entrei, sou dedicado, me esforço, tenho meus orgulhos, minhas vaidades, meu ego, os meus medos, que estou trabalhando todos, mas não sei se eu vou superar todos, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso Se a gente faz o melhor que eu posso tudo bem. Mas, então, eu tenho as coisas que eu questiono em mim e vejo as coisas que eu percebo em tantas pessoas, milhares de pessoas que nesses anos têm passado no meu caminho. Também, esses últimos 19 anos na Aldeia Dourada, que é um, um trabalho assim, um pouco mais próximo das pessoas do que na outra parte que eu vivi da minha espiritualidade e no consultório também, porque a hora que eu me tornei terapeuta transpessoal, mudou muito, muitos aspectos da minha vida. A gente encontra um caminho. A gente tenta seguir esse caminho. Mas alguns aspectos a gente não olhou. A gente não olhou tudo da gente. Tem várias coisas que como sombra se levanta das catacumbas do meio inconsciente ou dos meus arquivos, das minhas memórias. E volta e meia vem a toa. Aqueles instantes de calmaria, calmaria que a gente tem, aqueles instantes que eu estou num nível de equilíbrio, é os instantes que eu estou me reforçando, me estruturando, aprendendo a ficar no meu eu verdadeiro, na minha essência do coração, a sustentar o meu amor. Imagina o coração aqui, na tua mão você sustenta o amor, o coração representa o símbolo do amor, a sustentar no meu amor. E aí, de repente, é soltado do calabouço ou das catacumbas do nosso inferno pessoal outros pedaços e outras memórias que eles vêm E eles vêm atuando em nós como eles foram no passado. Isso que eu sinto. ah, eu estou com muita ansiedade. Eu estou com muito medo. Eu estou com raiva. Eu quero quebrar. Eu quero matar. Ou sei lá o quê. Estou inseguro. Estou indeciso. isso é a memória do passado. Você pode ter certeza. Eu tenho plena convicção de chegar aqui no programa... Falar isso com toda tranquilidade... Pela experiência que eu tenho com isso. Sou memória. Há um aprendizado da criança. Nossa, criança interior... Há algum padrão que eu herdei da família? Sim, mas o principal conteúdo são as memórias de outras histórias do passado que entram por aquilo que eu recebi da família. A família me traz um determinado padrão, justamente que eu escolhi essa família porque eu tenho que trazer essas memórias. E ela entra em mim, então... Ela me transforma a minha vida num ioiô. Lembra no ioiô? Ioiô, aquela coisa que sobe, desce com aquele fiozinho assim. Então eu tenho momentos de alta, tenho momentos de baixa. E assim nós estamos usando isso, talvez milênios nós somos assim. Isso não é dessa vida. É que agora como houve um despertar, como eu expliquei para essas quatro pessoas... Que eu estou querendo algo melhor e tem um pedaço meu que lá me puxa e não quer algo melhor. Mas não é que ele não quer algo melhor, ele está expressando aquilo que não ficou curado. Essa crise que você tem é a expressão de alguma coisa que você ou eu não olhamos ainda. Não acolhemos, não transformamos, não abraçamos, não cuidamos. A crise nada mais é que um sentimento que existe já dentro de mim. Não foi a notícia que o dólar subiu e caiu, que o determinado artista querido morreu, que eu perdi um primo amoroso em um acidente de carro, que a minha mãe e meu pai foram embora nessa vida. A crise não é isso, a crise já estava lá. Quando ocorre esse evento, eclode a lembrança que eu tinha de não saber lidar com a emoção. Então não foi porque a minha mãe faleceu, o meu pai ou o meu amor me abandonou. Eu já tinha essa dor que estava lá latente dentro de mim, escondidinha, coberta com o véu da personalidade do ego. E quando esse evento aconteceu, a, cri a crise eclode. O que aconteceu foi o movimento iniciador, o gatilho que disparou. Mas a crise. então na vida está falando, não, mas eu estou assim porque ele, ela fiz isso com ele, ela não fez nada com você. Raciocina com lógica de amor. Não sei se existe isso, mas lógica de amor eu estou inventando agora, se não existe. Se não existisse até então. Raciocine com a lógica do amor. Ninguém faz nada a ninguém. Se eu me preocupo com aquilo que você faz, é porque eu tenho machucado que quando você faz mexe. Porque se eu não tenho machucado, eu nem ligo. Se eu não sou carente, se eu sou uma pessoa segura e centrada, o que você faz para mim não tem importância nenhuma. Agora, se eu sou uma pessoa sensível e machucada, cheia de mimos e de mimimi, que não aceita a realidade daquilo que a vida traz, que fica cobrando dos outros, que os outros me acolham, me amam, me protejam, porque se não, eu não aguento me acolher, me proteger. Olha, estou triste porque essa pessoa mostrou a língua para mim, porque não me aceitou, eu não aguento viver a rejeição. Meu Deus do céu, a rejeição é uma coisa que me mata. Olha aí, linda, lindo. Precisa curar isso. Não foi a pessoa que te rejeitou. Você tem nessa memória. Isso é a minha insistência do trabalho que eu realizo aqui nos programas, na Aldeira da do Dourada, no consultório. Trazer a consciência do real. Eu tenho um machucado pré-existente. E eu estou aqui vivendo o enfrentamento de cada dia para curar esse machucado. E o universo que é generoso traz as entranhas dos arquivos e coloca de novo aqui na minha frente o machucado, para que eu olhe de novo para ele e fala, não te deixo mais se me machucar. Eu escolho não sofrer mais por causa de você. Eu tiro você da minha vida. Você sai do meu caminho e não me perturba mais, porque eu assumo o meu empoderamento, o meu poder de luz e de amor. Eu aqui, no meu coração, coloque as minhas duas mãos, ponho o meu coração, que é a essência do amor divino, e vou sustentar a minha vida. Querido, querida, se eu não fizer algo parecido, não sei se esse é o mais ideal, mas se eu não fizer algo parecido, eu vou continuar em crise. Então, veja, como eu disse, a crise funciona como um ioiô, né? E a vida, cada vez que a crise vem, como digo, crise é uma história de um pensamento pré-existente, a vida está pedindo o que para mim? Para que eu possa entender a necessidade de ficar na minha paz interior. De estar feliz comigo. É... E se a gente fizer isso, nós vamos conseguir manter a serenidade, a verdade das nossas próprias emoções. Porque as minhas emoções, é, conjunto, elas podem ser bonitas ou feias, gostosas ou infelizes. As minhas emoções fazem parte da história que eu já vivi. As minhas emoções são o meu, o meu aprendizado de, de evolutivo. Ah, mas eu tenho... Alguns falam, eu tenho sentimentos tão negativos. Sim, porque você viveu muito tempo na sombra. Mas você pode desenvolver sentimentos positivos. Você é um Deus em desenvolvimento. Agora, se você fica achando só que você é uma porcaria, o pai não faz porcaria. Você, então, se tornou porcaria porque você se afundou em determinado sentimento negativo, você pode reverter a coisa. Sabe uma blusa que entra do avesso, que, que vira ou contradiz? Vira isso. Você tem poder de falar, eu tenho sombras, eu tenho sombra, você tem sombra, todo mundo tem sombra. Algumas dessas sombras são dolorosas para mim, mas eu posso reverter essa situação. Eu tenho que aprender a ter uma constância emocional na minha vida, porque se eu tenho uma constância emocional de querer o meu bem, de desejar o meu progresso, a minha felicidade, isso é uma questão de uma escolha. Eu tenho aqui uma memória que vem, ela encosta em mim e tenta me abater, ou tenta dizer que a vida não é boa, a vida é difícil, que ninguém me ama, ninguém é confiável, qualquer bobagemzinha. Eu posso aceitar, se eu aceitar, ela entra aqui, pela aqui, região do bubo, né, no cerebelo, ela toma conta da minha vida e eu passo a agir e atuar como se eu estivesse numa vida passada. Os mesmos sentimentos e emoções. Ou eu posso fazer assim quando ela vem contar a historinha dela lá. a Sai a historinha de Josta que ficou lá? Eu falo, não, não quero. Não aceito você. Não te dou a chance. Eu escolho o meu caminho. Eu determino o que eu quero. Isso não é bom para mim. Eu quero ficar no meu bem, na minha harmonia. Vai se afastando. Eu sou responsável. É... Essa crise, quando ela aparece, ela pode nos tirar a paz. Né? Ela tira até o centramento, mas se você tiver um pouquinho da sabedoria que teu espírito tem e deixar ela se manifestar, você vai ver que ela é uma melho, maravilhosa oportunidade de cura. É, uma cura pessoal. É, sim. Essa cura, que às vezes a gente entende como ruim, quando uma crise vem, ela é uma grande oportunidade. Para eu olhar a mim mesmo, a minha vida, e olhar as expectativas que eu tenho e como eu conduzo o meu processo evolutivo. A estrutura do ego humano regula as sombras da nossa vida. Né? O ego está cheio da sombra. Né? O ego tem mimimi, tem julgamento, tem medo, tem tristeza, tem arrogância, tem taras da sexualidade, tem comportamentos egoístas, inclusivistas. E aí tem a minha criança interior também, que é uma estruturazinha que se forma até os sete anos, e eu não tenho criança interior só dessa vida, eu tenho também criança interior de outras vidas. Tudo isso junta. Só que eu tenho um coração. Eu fico tudo aqui na mente, normalmente, produzindo a crise. A crise vem na mente. Aí vem o medo, a preocupação. Ai, se eu pegar Covid, se eu for para o hospital, se eu perder o emprego, eu não vou conseguir pagar as coisas. Já escutei pessoas falar aqui, talvez esteja ouvindo o programa, né? vão dar risada, não vou dizer que é. Ai, eu vou morar debaixo da ponte. Não foi, né? <risos> Como a gente deu risada, vou morar debaixo. Vai acontecer o pior, a desgraça. Não vai. Não vai acontecer o pior. Só que a superação não é uma solução mágica, mas é um desejo contínuo de, através daquilo que eu sou, encontrar, a partir do meu coração, um equilíbrio. O universo quer meu equilíbrio. O ego cobra poder, pre pre predominância. O ego cobra, às vezes, manipulação. A alma diz: aceite, perdoe e ame. Quem você está escutando? A alma ou ela? Eu me comprometi a transformar uma série de padrões no meu passado. Me comprometi a transformar tanta coisa. Eu me comprometi a fazer muita coisa. Mas eu só posso transformar alguma coisa quando eu busco acesso do coração. E tem uma determinação de uma escolha de falar, pera um pouco, o que de fato eu quero na minha vida? Eu tenho sombra, natural, a sombra faz parte da experiência humana. Tem horas que eu nego o divino Deus, porque eu falo, Toninho, essa sombra danada, o tempo que eu brigava com Deus, não quero brigar Deus, eu sinto que Deus é meu amigo, eu sou amigo dele, mas de vez em quando encosta, encosta para qualquer um tem hora que em momentos de profunda vaidade e arrogância encosta eu sinto porque eu já fui esse ser assim mas eu falo não, eu não sou mais esse ser assim eu tenho o poder de falar não àquilo que me machuca agora, através do meu coração a gente consegue coisas incríveis através do meu coração eu tenho a chance para fazer uma reformulação na minha vida então, enquanto eu não olho ah, com verdade o padrão que eu tenho que mudar e conhecer tudo que está lá, o apego que está inserido por trás dele, ficará muito difícil desapegar. E isso vai me assolar Os padrões se repetem e as crises aparecem Pois há, como falamos, apego de coisas em cada crise que eu tenho. Aprego de coisas que eu não quero abrir mão, de verdades mentirosas que eu acredito. E eu posso falar assim, eu não farei mais é, isso, mas eu acabo fazendo, porque há uma certa paixão por aquele padrão doente que eu trago. E a crise aparece sempre quando um lado... Não curado da nossa personalidade ou sombra, vem à tona. Olha, eu tenho aprendido nesse trabalho que eu realizo como terapeuta transpessoal e nas coordenações de trabalho da ayahuasca e de muitos cursos. As crises nós resolvemos ela por camada. Eu não resolvo nenhuma crise por decreto. Bato o cajado e disso o imperador, oh Deus, ele o Deus determinou, tem. Não, isso não vai acontecer. É. Eu chego a pensar que essas camadas que as crises trazem são semelhantes às camadas do nosso corpo emocional. Nosso corpo emocional é como se fosse várias camadas. De cada camada é uma memória. É... Cada camada representa uma encarnação de vida. E o objetivo dessas crises são curar os comportamentos que executamos e reiteradas vezes em outros momentos em várias vivências terrenas. E aí, quando eu entro e conheço, porque o problema do ser humano, eu não quero nem pensar. Não fuja da tua história de sombra, meu amigo, minha amiga. Olhe para você e aceite que você tem um lado sombra. Ter um lado sombra não é pecado. Ter um lado sombra é ser ser humano. Ter um lado sombra é a experiência que você aceitou viver aqui na dimensão. Em algum momento eu desviei para a sombra, mas a sombra me trouxe um aprendizado. É. E se eu não conheço esse lado, eu não, tenho... eu não vou saber o que eu tenho que curar. Enquanto eu continuar fugindo, aquilo me persegue como se fosse um fantasma. Quando eu paro para enfrentar, eu tiro a força dele. Mas tem um fator. Nós fizemos um programa na semana passada que a gente falou de humildade, né? A necessidade da humildade é profundamente importante para que a nossa cura, a cura das nossas crises, é aprender a desenvolver um pouquinho mais a humildade. É, humildade com relação à nossa própria dificuldade que temos de fazer, a utilidade faz com que a crise apareça. A falta de humildade é um ego cheio de desejo, de arrogância, uma autoimagem imagem exacerbada e fora do real, também se tornam motivos para não compreensão do nosso processo emocional. E também é motivador da manutenção do, 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 da crise que o ego está. É, uma crise eu ajudo a curar com a minha aceitação, com o entendimento de cada coisa, porque tudo aquilo que me acontece, eu sou o responsável. Repito, não é o amigo, não é o bem-é, não são meus pais, não é o patrão, não é o Bolsonaro, nem é o Lula, não é o Trump, não é a Covid. Isso são circunstâncias de aprendizado a caminhada. A crise é algo que eu já tinha dentro de mim que vem fora quando dispara o gatilho e que eu estou com dificuldade de enfrentar. Tudo que acontece é minha obra. Cada comportamento ou sentimento que eu tenho, fui eu quem criou, não foi Deus. E cada um deles que eu não consigo me libertar, é que ainda existe em mim um amigo, um gostar, um estar apaixonado por aquilo que eu não consigo me libertar. Eu não quero abrir mão. Olha para você, minha linda, meu lindo... Caso você esteja vivendo uma crise repetitiva, uma crise recorrente, e tem outro fato que também é de muita importância quando temos uma crise, é que ela representa também, como falamos desde o início, a crise é uma cura. A crise vem mostrar aquilo que precisa ser mexido e entendido em cada um de nós. Então, quando... Repetindo, é importante que fique claro quando nós temos aceitação do nosso lado sombra e com humildade passamos a entender que qualquer crise é um caminho de cura, pois ela nos mostra que há algo que precisa ser transformado, eu vou tendo a possibilidade de abrir um caminho mais abrangente para a minha vida. Não precisa muito sabedoria, mas um pouco de sabedoria eu posso administrar uma crise. Ou um sofrimento também, como uma grande oportunidade desse crescimento pessoal e curar tudo aquilo que eu cristalizei. Não esqueça, meu lindo, eu sou um deus em desenvolvimento. Olha, a gente tem algumas definições de crise por aí que você encontra na mídia em geral. Crise é chamado ato de separar. Decisão, julgamento, evento, momento decisivo, mudança súbita ou agravamento que sobrevém no curso de uma doença aguda. Manifestação súbita de um estado emocional ou nervoso. <risos> Conjuntura ou momento perigoso, difícil ou decisivo. Falta de alguma, uh, falta de alguma coisa considerada importante. Embaraço na marcha regular dos negócios, que também é crise. Desacordo ou perturbação que obriga a instituição, um organismo a recompor-se ou a demitir-se. E a tua, querida, querido, qual é a tua definição de crise? Claro, vai, eu vou escutar. Eu consigo escutar. Mesmo velhinho assim, eu consigo. Qual é a tua definição de crise? A tua maior crise está relacionada ao quê? Para um pouquinho. É o amor? É o trabalho? São as emoções? A crise financeira é recorrente? É espiritual? Então veja só, uma pergunta assim, eu estou quase terminando o programa, vou jogar uma pergunta para você. O que te impede de você mudar essa porcaria dessa crise? O que te impede de você de mudar a crise? Eu vou ser, vou ser um pouco mais elegante, eu sou muito elegante. né? Qual é o medo que você tem de abrir mão dessa crise? Você precisa estar em crise? Ou a crise sustenta a tua vítima dentro de você. Talvez você não tenha pensado nisso, ou talvez tenha pensado, talvez não tenha percebido ou, ou não tenha percebido. É. Quando eu sustento a crise, eu tenho uma vítima dentro de mim. Um ai, 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 ui, ui. ui. É. é muito comum você ver as pessoas se queixando da vida, se queixando do governo, se queixando de um monte de coisa. É como se todo o mal do mundo viesse de fora e todo o mal do mundo vem de dentro. Jesus foi muito clássico quando ah, falaram para ele, quando ele foi jantar na casa, acho que era de um fariseu, não sei quem era, eu não lembro exatamente, eu já li isso há mais de 50 anos, e que ele não lavou a mão e sentou à mesa e ficaram, e ficaram criticando. E aí ele falou uma coisa, porque não sei nem a mão. O grande mal do homem é o que vem do coração. É aquilo que sai pela boca e não o que entra pela boca. Então, naquele tempo, era muito comum se comer com a mão e Jesus não lavou a mão. Ele era porco? Não, acho que não, mas ele queria dar um exemplo, né? Olha o julgamento o porco, mas é interessante, nós funcionamos assim. Então, quando começou o burburinho de, mas ele, esse mestre, ele não lava a mão, não purifica a mão. E ele falou, não é a mão, não é o que entra pela boca. O problema do, do ser humano é o que sai pela boca. E o que sai pela boca é o que está dentro. Então, a crise que está aí, que está aqui, a crise que todos nós sustentamos faz parte da história da minha sobra que eu não olhei. E ela está vindo para fora agora para que eu possa transformá-la, acolher-a curá-la. Bendito a crise nossa de cada dia, pois ela é profundamente curativa. Muito bem, meu amigo, minha amiga, antes de encerrar, eu quero falar com você sobre o nosso curso, estamos quase fechando as vagas, no carnaval teremos o Resgatando o Xamã Interior. Quatro dias de muito aprendizado, de muita coisa boa, de muita ficha caindo, iniciação de cachoeira, iniciação de erva sagrada, iniciação do cachimbo sagrado, ritual do ayahuasca e muito exercício, viagem xamânica e centramento no coração. Se você sentiu chamado, olha aí no site da Aldeia, aldeiavondorada.org.br, leia o que está lá. E se você sentir, tem até um vídeo que fala, a gente explica muita coisa sobre o curso, é o 47º curso, venha conosco, cara. você não vai se arrepender. E eu quero convidar então você, meu amigo, minha amiga, para na próxima segunda-feira aqui no Programa da Aldeia, mais um Programa da Aldeia aqui na Rádio da Aldeia, no canal do Youtube, no Instagram. Gratidão, beijo no coração de todos vocês por terem a paciência de me aguentarem. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca.